0: Welkom, welkom bij de podcast De Vimo Fix, waarin ik heel graag vrouwen wil empoweren om de regie over hun eigen leven te behouden. Superbelangrijk, want als we dat niet doen, dan duurt het nog 136 jaar voordat we gendergelijkheid hebben behaald. Oh my god. En ik ben ervan overtuigd dat uh, als vrouwen financieel onafhankelijk zijn, dat dat ook gaat helpen in het behalen van gendergelijkheid. Uh, 50% van de vrouwen in Nederland zijn het nog niet. Dus daarom is het heel erg belangrijk dat we hier aandacht aan gaan besteden. En daarom ga ik vandaag in gesprek met Nadia... over het belang van financiële onafhankelijkheid. Maar ook gewoon praten over geld. Ja. Want dat is in Nederland nog best wel een taboe. Uh, en ook over het belang van rolmodellen. Oké. Okay. Um, ja, en eigenlijk is mijn eerste vraag aan jou... wat was jouw allereerste baantje?
1: Oh, oh dat is heel leuk. Volgens mij was mijn allereerste baantje bij... Moet ik even heel goed denken. Volgens mij wel echt Mullen in Winterswijk. En dan was het afwassen en bedienen. En hoe oud was je toen? Nee, dat was niet mijn allereerste baantje. Nee, mijn allereerste baantje was op mijn vijftiende, zestiende. Zo uh, derde jaar... Mavo? Hoe oud ben je dan? 15, 16, toch? Ja, 15. Want uh, ik mocht van mijn vader niet werken. Want uh, als ik geld zou leren verdienen, dan wilde ik misschien niet naar school. Want ik was al Mavo in plaats van mijn zusje VWO. Dus hij had zoiets van, als jij eenmaal gaat uh, wennen aan geld... dan ga je nooit meer willen uh, (laughs) studeren, Studeren. want dan uh, word je weer een arme sloeber. Maar mijn uh, leraar had gezegd van, ja, maar Nadia, uh, uh, meneer, als Nadia naar de hotelschool wil... dat is een hele dure school en heel specifiek. En als ze niet weet wat horecawerk echt inhoudt... dan, uh, ja, d- d- dan heeft u misschien wel helemaal voor niks die paar duizend gulden betaald... Uh, om op zo'n school te mogen. Dus toen mocht ik gratis werken bij hotel stad münster in minskijk. <laughs> jij mocht gratis werken. ja en heb ik ook echt een flinke tijd gedaan. dus ik heb een eerste, mijn eerste baan was gratis. oké. Okay, ja. dus je kreeg geen geen salaris. nee. maar wow. daarna heb ik wel geld verdiend. als kamermeisje, afwas, kok. ik heb volgens mij zelfs nog receptie een tijdje gedaan.
0: Wauw, fantastische tijd. Ja, en die ervaring die neem je nu natuurlijk nog steeds mee in ja, je huidige werk. Ja,
1: ja, ja absoluut.
0: Want ja. kan je vertellen wat je nu aan hoofdinkomen niet verdient, maar ja, waar, waar je je ten... hoofdinkomen uithaalt?
1: Ja, dat is in, in mijn geval. Kijk, vroeger zei ik altijd, ik ben een kookboeken schrijfster. Uh, tegenwoordig zeg ik, ik ben een culinaire ondernemer. Dat klinkt altijd wow. heel wauw. Ja. Uh, en helemaal als je mij een beetje kent, klinkt dat heel grappig. Maar uh, uh, culinair ondernemen omdat ik zoveel dingen doe. Waaronder kookboeken schrijven, tv-kok... En, uh, mede-eigenaar van de Bar. mede-eigenaar van Nadia Marijn Soek. zijn een productlijn bij de Alptijn met Arabisch-Mediterrane producten. Uh, en daarnaast werk ik voor um, overheden uh, op het vlak van duurzame voeding... Um, ontwikkel uh, een AD, een um, opleiding bij de Eres Hogeschool. En wat is een AD? Uh, advanced degree, dus oh, wow. tussen mbo hbo mm-hmm. in. Uh, ja, heel veel verschillende dingen. En, ook om, en dan zeg ik dus ondernemer, omdat ik van heel veel werk wat ik doe geen geld verdien. Nee. Maar wel investeer. <laughs> ja, en precies. op andere vlakken verdien ik weer geld waarmee ik dus kan ondernemen.
0: Ja, dus je hebt meerdere side hustles ook eigenlijk. Je hebt meerdere inkomstenbronnen. Ja,
1: en dat moet dus, omdat ik (lacht) heel veel dingen doe... waar ik echt totaal geen geld mee verdien.
0: Nee, en en waarom doe je dan ook de dingen... waar je totaal geen geld mee verdient?
1: Die zijn het leukst.
0: Ah, daar zit je passie. (lacht) Ja. Ja, en en wat ik dan ook vaak mooi vind... is toch dat als je eenmaal je passie hebt gevonden... dat daar uiteindelijk toch vaak wel een inkomensmodel uit voortkomt.
1: Absoluut. Kijk, ik vind kookboeken schrijven het allerleukste wat er is. Maar geld verdienen of echt... Veel geld verdienen aan een kookboek. Dat is echt. Mm, ja, dat zijn de Jamie Olivers en de. De bestsellers. Ja, maar zelfs. Je moet echt internationaal bestseller. Dus Nederlands bestseller of Nederlandse kookboekenprijzen winnen. Dat heb, heb ik ook. Maar dan word je nog niet rijk van. Nee. Uh, maar doordat ik kookboeken schrijf. Uh, heb ik tv-programma's waar ik voor betaald word? Of ontwikkel ik mij, uh, zeg maar, nog steeds? op het gebied van koken en eten en wat er allemaal nu gebeurt... en volg ik al die ontwikkelingen. Ja. En daar word ik dan wel weer voor betaald. Dus als ik niet die kookboeken zou schrijven... zou ik dat andere werk ook niet kunnen doen. Nee. Dus het is niet per se dat ik, het, dat ik heel veel werk doe... alleen maar omdat ik er eh, wel geld mee verdien. Ook omdat het mij faciliteert om het werk wat ik echt heel tof vind... te kunnen blijven doen.
0: Ja, mooi. En is financiële educatie onderdeel van jouw eigen opvoeding
1: geweest? Nee, niet echt. Het enige wat ik weet van mijn ouders van vroeger uit... was altijd geen schulden maken. Dus geen geld. Niet rood staan? Nee, niet rood staan, geen geld lenen. En mijn vader zei altijd heel trots... uh, Winterswijk, dus Rabobank... uh, dat de directeur van de Rabobank uit Winterswijk... die kende hem persoonlijk. Dus als als mijn vader dan uh, 100 gulden of zo rood stond... dan, uh, dan mocht dat... Ja? Ook al had hij geen roodstand op oh. zijn rekening. Want dat gebeurde er maar zo weinig. Mm-hmm. Dat mocht dan altijd. Ja. Toen mocht dat nog? Ja, dan mocht dat. Uh, echt, want dan, uh, en ik kan me ook nog herinneren dat hij zijn hoofd zo uit het hokje. Je had dan dat van die balietjes. <laughs> ja, dat hij dan zijn hoofd eruit stak en zag dat het serowali was. En dan zei hij: Oh ja, ja, ja geef hem, die, die mag wel 100 gulden die mee. Ja. ja, mooi hè? Maar daardoor, ja, prachtig. Want daardoor uh, gingen wij wel bijvoorbeeld maar één keer in de twee jaar of drie jaar op vakantie naar Marokko Omdat mijn ouders niet het geld hadden om het elk jaar te doen. Maar wel altijd heel lekker geleefd. Ja, mooi. En
0: uh, vond hij het daarom ook zo belangrijk... dat jij je studie daardoor ging afmaken? Zodat jij later wel daarmee uh, een mooie baan zou kunnen vinden... en financieel zelfredzaam zou zijn?
1: Ja, bij mijn mijn ouders thuis. Mijn mijn vader heeft niet kunnen kunnen doorstuderen door zijn leefomstandigheden. En daarom is hij naar Winswijk gekomen... voor de textielindustrie in Winswijk gaan werken... Uh, als fabrieksarbeider, maar eigenlijk was, hij deed hij de universiteit. Dus toen hij kinderen kreeg, was het echt wel van... ik wil dat mijn kinderen wel die kans hebben, anders werk ik voor niks. Mooi. Dus het was voor hem altijd heel belangrijk. Dus of, of, ook al wilde ik naar een hotelschool met alcohol en varkensvlees... als ik maar ging studeren. Mijn zusje, 17, op Kamers wonen in Nijmegen, prima. Uh, ze ging voor dokter studeren. En het maakte hem ook eigenlijk dus niet uit wat we gingen studeren. Als we dat maar deden. Ja. En mijn moeder heeft nooit een betaalde baan gehad, maar wel altijd lesgegeven Arabische les en Koranles aan andere vrouwen. Mooi. Dus er was wel echt educatie was zeg maar nummer één.
0: Ja. En toch ook wel een stukje maatschappelijke gedrevenheid om iets
1: terug te doen in de samenleving. Ja, absoluut. Meer oh. dan geld. Zeg maar geld was ja. niet een ding. Ik, ik ben echt opgegroeid in zo'n huurwoningwijk. Ja. Maar uh, we werden gescheiden van de wijk waar de burgemeester en alle notabelen van het dorp woonden, door een bospad. Dus het was ook nog zo dat ik echt opgroeide op een hele elitaire, bijna witte school... en uh, echt alleen maar omringd door mensen die eigenlijk veel meer geld hadden dan wij thuis. En hadden jullie daar soms moeite mee? Ja, dat is dus waarom ik het echt geregistreerd heb laten. Zo van, hoe kan het toch dat ik uh, op zo'n plek ben opgegroeid... met een vader die uh, in een fabriek werkte en ook echt in de jaren tachtig... als je van die periodes dat het heel moeilijk ging met de Nederlandse economie... en dat hij uh, twee, drie jaar uh, werkloos was. Mm-hmm. Mijn moeder nooit gewerkt, die heeft ons uh, zes kinderen opgevoed. En ik heb nog nooit het verschil gemerkt tussen mij en de andere kinderen. Gewoon nooit. Wat knap. Ja, dat vind ik He? dus echt heel knap. Maar ik denk wel dat ze iets bij ons erin hebben gezet. Want niemand van ons is op geld gefocust. Terwijl we hebben echt allemaal hele goede banen en eigen huizen en zo. Dus wel. We zijn er wel ergens mee bezig. Maar niemand van ons draagt merkkleding of loopt met hele. Ja, ja, nee. ja ik weet niet. Het is niet
0: statusgericht. Nee, totaal niet. Nee, dus als ik het dan zo samenvat, lijkt het er ook op dat. Jullie geld meer zien als een middel waarmee je je ambities en je passies kan verwezenlijken.
1: Ja, en en dus je kan blijven ontwikkelen of zo. Want iedereen leert nog en studeert nog. En uh, niemand heeft één baan en is klaar. Nee, mooi. Ja, maar ik vind het zo heel grappig. Als je dan wat ouder wordt, dan kun je terugkijken en denken van... Huh, hoe komen we daar eigenlijk? Ja. Wat hebben we eigenlijk waar komt dat vandaan? Ja. Dat je zo in elkaar steekt.
0: Maar het, het heeft ook wel iets avontuurlijks. Hè? Dat je altijd op zoek ja. bent naar wat kan ik nog meer doen? En nog ja. meer betekenen? En wat ja. zit er nog meer in mij wat ik zou kunnen kapitaliseren... en laten ja, zien aan de buitenwereld? Ja,
1: ja waarschijnlijk.
0: Ja, ja, mooi. En um, toen jij 17 was heb ik gelezen. Yeah. Heb jij uh, je man, uh, nou ja, nou ja al ben, op mijn 15e, je was bij getrouwd. Ja, ja, op je 17e ben je getrouwd. Ja. En um, dat ben je toen bezig geweest met uh, ik ga op huwelijksvoorwaarden trouwen of in geen Nee, joh, hilarisch. Goederen.
1: Nee, ik heb, ik ben alleen maar getrouwd als een license to fuck. <laughs> <laughs> Gewoon heel simpel gezegd. Nee. Nee, hij moslim, ik moslim, klein dorp. Iedereen ja. kent iedereen. Ja, is niet handig. Mijn vader zag elke oh. keer mijn fiets voor zijn huis staan. Dat was gewoon niet zo heel slim.
0: <laughs> License toe. Maar nou, mooi. Ja, mooi. ja dat is echt
1: niet zo heel moeilijk. <laughs> gewoon een, uh, ja. en, uh, het heeft echt goed uitgepakt. Zo. Dat vind ik dus ook nog steeds zo leuk. Want uh, uh, ik, we zijn dus getrouwd getrouwd. Uh, zonder uh, huwelijkse voorwaarden niks. Maar ik wilde toen ook niet zijn naam dragen of een ring. Wij waren gewoon echt getrouwd omdat dat het leven makkelijk maakte. ja. En het maakt het leven makkelijk. Want daarna was alles geregeld toen hij overleed. Ja. Toen kon ik gewoon op mijn bankrekening. Was mijn kind erkend. Was alles... Dus ik denk, ja... Een, zeg maar, Een huwelijk is niet romantisch. Dat is gewoon pragmatisch. Mm-hmm. In sommige
0: gevallen wel. Ja, ja. En,
1: en, en zo heb ik het opgevat. De liefde is de liefde. En dat vier je. Ja. Maar een huwelijk bij een gemeente is eigenlijk gewoon... Zeg maar dingen regelen. Mm-hmm.
0: Praktisch.
1: Ja, ik vond het heel praktisch. En... en en zo heb ik er ook altijd naar gekeken. Wat is gewoon uit pragmatisme ben ik getrouwd.
0: Ja, en had, hadden jullie ook al een
1: koophuis samen? Nee, toen nog niet, maar daarna wel. Ja, ja.
0: ja en, en dat is natuurlijk heel naar dat in korte tijd jouw man dus overleed. Uh, maar heb jij je toen ooit financieel zorgen moeten maken?
1: Nee, nee, nee. dat, dat zeg ik ook echt wel altijd erbij als mensen dan tegen mij zeggen van... Oh, wauw, wat stoer. Je bent zelfstandig geworden, zo jong. Mm-hmm. Maar dat, dat kwam... Uh, ik was... 29, toen mijn man overleed. Mm-hmm. Dus toen waren we 14 jaar getrouwd en we hadden uh, een eigen huis gekocht. En ik zat in een, zeg maar, was mijn eerste echte baan bij José en Partners. Dat was een culinair communicatiebureau. En zij heeft anderhalf jaar mijn salaris moeten uitbetalen. Terwijl ik dus uh, doodziek van de rouw en verdriet thuis was. Ja. Nou, dat wil ik nooit meer meemaken. Nee. Dat iemand, gewoon uh, zeg maar, een klein bedrijf. Mijn salaris moet betalen. Ik vond het echt verschrikkelijk. Dus ik ben toen. Uh, toen het iets beter met me ging. ben ik zelfstandiger geworden. En dat heb ik kunnen doen. omdat ik een pensioen kreeg van Hakim. Omdat we getrouwd waren. Ja. ja. <laughs> kreeg ik een pensioen. En dat was echt. Nou, wat is het? 600 euro of zo. Het is echt helemaal niet belachelijk veel. Maar ik zei altijd. was precies mijn hypotheek. Ja. Dus ik kan altijd een, een afwassen. ergens. of iets doen. En dan kan ik nog steeds mijn hypotheek betalen. Ja. Dus toen had ik zoiets van, ja, ik heb geen enkele reden... om niet zelfstandig te kunnen worden. Nee,
0: nee en dat gaf je dus wel ook een hele fijne basis... dat ja. je, dat, dat zo goed geregeld was. Ja, dus, ook wel dus een dus... lage
1: hypotheek. Want dat vond ik ook heel fijn toen wij ja. ervoor hadden gekozen... om uh, richting Amsterdam te komen of Almere te gaan wonen. Was echt, uh, omdat ik hier die baan had... dat was trouwens ook een keus van... Uh, zij zeiden tegen mij, ja, maar we kunnen jou nog helemaal niet betalen. Toen zei ik, ik ben helemaal niet duur. Want ik had dus een man met een inkomen. Dus ik ben echt gaan werken voor onder het (lacht) minimumloon. En dat is uh, binnen een jaar verdiende ik meer dan mijn man... die toen al uh, twintig jaar werkte of zo, weet je wel. Dus het ging heel snel wel de goede kant op. Maar we hebben toen dat huis gekocht op basis van één salaris... en niet op basis van twee salarissen. En dat vind ik nog steeds achteraf gezien echt een hele fijne. want Doordat het dus... Uh, mijn man wegviel, kon ik nog steeds het huis is. betalen. Want wij hadden helaas niet zo'n slimme hypotheek afgesloten... dat alles wordt betaald voor je als iemand overlijdt. Dus ik had daarna oh. wel gewoon een hypotheek. En ik, we hadden ook geen goede begrafenis uh, geregeld. Dus dat kost ook heel veel geld. Ja, daar had je je niet voor verzekerd? Nee, op we hadden leeftijd. voor Marokko. Oh. Ja, maar ja, dat sloeg nergens op dat hij naar Marokko zou gaan. Zij dus is gewoon hier in Nederland begraven, maar dat kost echt heel, heel veel, veel geld. Heel veel
0: geld, ja. Ja, als je, je daar niet voor, het, voor verzekerd. Ja. ja.
1: Precies, maar dus er zijn al elke keer in, in mijn leven... of in, uh, in het leven wat ik toen had met Hakim... elke keer van die stappen geweest waarvan ik achteraf denk... slim! Ja. Terwijl dat helemaal niet zo heel bewust was. Maar nee. niet een huis kopen op twee salarissen... ook al ben je heel jong of op de max van je kunnen. En ook gaan voor wat je heel leuk vindt... want dan kun je dat doen voor heel weinig geld. Ja. Terwijl als ik werk zou hebben wat ik echt niks aanvind... ga ik dat echt niet doen nee. voor heel weinig. nee.
0: Maar ja, dat kon gelukkig, omdat inderdaad die hypotheek laag was. Hij een stabiel ja. inkomen had. Dus jullie ja. hadden het eigenlijk gewoon toch heel verstandig geregeld. <laughs> ja, zonder dat je dat misschien heel bewust doorhad ja. Kijk, en als we dan even projecteren op deze tijd, is dat natuurlijk een stukje lastiger. Want als je bijvoorbeeld trouwt, is dat automatisch op huwelijkse voorwaarden. Ja. Waardoor je dus eigenlijk nu wel al heel Moet bewust maken. en alert ja. zou moeten zijn... om dus goede afspraken ja. met elkaar te maken en dat dus ook vastleggen.
1: Ja, als ik nu zou trouwen, zou dat nooit meer op die manier kunnen. Nee. Met allemaal bedrijven en een kind en een huis. Ik moet nu echt, uh, dat wordt een heel moeilijk contract. Ja. Daar gaat alle romantiek van weg.
0: Zeker. Ja, dan wordt het ja. helemaal pragmatisch. Ja, toch? Ja. Maar, maar zijn er dus nu tips die jij uh, de luisteraar zou willen meegeven... waarvan je zegt van, nou, uh, door wat ik nu allemaal heb geleerd... zou ik echt deze financiële tip willen meegeven van, let erop. Als je nu gaat trouwen of als je nu uit huis gaat, dan is dit echt essentieel.
1: Nee, nee ja, sowieso eigenlijk wat ze altijd wel zeggen. Gewoon niet meer uitgeven dan dat je hebt. Mm-hmm. En, en ook niet laten gek maken. Als jij iets niet kan betalen, gewoon niet doen. Dus niet denken van, oké, okay, ik ga me sjoemelen met de bank. En kijken wat ik er allemaal uit kan halen. En zoveel mogelijk. En misschien nu nog, want nu heb ik nog die vaste baan. Maar eigenlijk wil ik daar weg. Maar ik ga dan nu ik die vaste baan nog heb mijn hypotheek uh, regelen. Nee. nee. nee, want dat, dat is niet zeg maar om... Ja, je, je brengt jezelf zo snel in de problemen. Het lijkt mij echt verschrikkelijk als je bij een partner moet blijven... omdat je samen de hypotheek moet dragen. Of uh, dat je je kinderen niet relaxed kan opvoeden... omdat je die druk hebt van ik moet dat geld verdienen... of ik moet dat en dat dragen. Dat ja. lijkt me verschrikkelijk. Ja.
0: Dus het heeft jou uiteindelijk heel veel mentale rust gegeven... dat de financiën rond Gewoon zijn, waren. Ja. 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 ja,
1: en dan liever weinig. Dus dan, m- Mensen zeiden dat ook echt letterlijk tegen me, maar wat doe je in Almere? Dan wil je toch niet doodgevonden worden? Dan zeg, ik, uh, ik weet niet, jullie betalen volgens mij huur van 1500 euro en ik een hypotheek van 300. Vind ja. ik echt best een groot verschil. Dus als, als, dat betekent dus dat ik met 1500 euro inkomen per maand echt heel lekker kan leven. Ja. Goed zeg. Ja. En, en dat vind ik wel eens zo van... Ik snap dat, men, dat, dat je stadsmensen hebt en dorpsmensen... en dat sommige mensen echt houden van de stad... en dus helemaal niet in zo'n gat kunnen wonen als Almerehaven. Maar tegelijkertijd denk ik, ja, waarom zou je jezelf zo pijnigen? Weet je wel, door zoveel, Geld geeft volgens mij heel veel stress. Ja, heel veel druk. Als je het
0: niet op orde hebt. Als
1: je het niet op orde hebt of als het te weinig is. Terwijl, mm-hmm. wanneer is het dus te weinig?
0: Ja, zeker. Ik heb
1: echt serieus niet veel geld nodig. Ik heb nu sinds kort een nieuwe auto... Maar dat heb ik ook heel dom gedaan eigenlijk. Want ik reed altijd een hele oude Mercedes. En daar voelde ik me net zo prettig in. En toen dacht ik duurzame, uh, mijn oude benzineauto in de stad... en een hybride auto. Dus heb ik een vrij nieuwe Mercedes gekocht. Uh-huh. Maar mensen reageren er raar op. Dus nu echt, ik krijg echt opmerkingen van zo, zo, gaat goed met je. Oh, en, ja, uh-huh. en de, 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 de vingers en de getoeter. <laughs> en mensen reageren echt heel raar op een nieuwe auto... Terwijl voor mij echt, ja, die Mercedes van 1200 euro. Of Mercedes met een paar nulletjes meer. Ja, ja maakte jou eigenlijk maakt, helemaal niks nee, uit. Nee, ik heb het daar echt, echt niet op gekocht. Nee. En dan merk je dus van, oh, ik zit daar heel, ik, ik ben daar niet op gefocust. Maar heel veel andere mensen Precies. wel. En ja. dan denk ik, wat doe je jezelf aan? Ja, lekker dat jij dat gewoon helemaal niet hebt. Nou ja, het is lekker, maar het is dus ook niet altijd lekker. Want in zaken doen is weer niet zo fijn. Ik moet altijd zorgen voor hele goede partners om mijn werk mee te doen. Om, het, uh, om gewoon te kunnen ondernemen.
0: Ja, want dat heeft dan te maken met het onderhandelen wat je dan...
1: Nou ja, in ik de ik ben gewoon, gewoon niet goed in geld verdienen. G- geld. Nou ja, wel go- goed in geld verdienen doordat ik hard werk. Maar, uh, zeg maar inzicht houden, weten wat er in komt en uitgaat, ah. en de Vooruitziende blik, mm-hmm. zeg maar. Nee. Nee. Maar dat weet jij van jezelf. Precies. Dus wat heb je gedaan? Het samenwerken met alleen maar mensen die dat wel heel goed kunnen. Heel goed. En ze daar ook voor waarderen.
0: Ja, precies. Dus je beloont ze voor het werk wat zij jou uit handen ja, nemen. Ja. En zij creëren eigenlijk dat er inzicht en overzicht is. En dat ja. je uiteindelijk dus gewoon een prachtig inkomen hebt waardoor je lekker kan leven.
1: Ja. En dat mensen hun salarissen uitbetaald krijgen... en dat de producten in de schappen liggen van de supermarkt. (laughs) Ja, kijk, als ik dat allemaal zelf zou willen doen, dat gaat niet werken. Dus dat betekent soms dat je de helft van de aandelen van je bedrijf weg moet doen... omdat je weet dat jij dat niet kunt. Of uh, dat ik uh, een couscousbar run samen met Samira... waarin Samira volledig operationeel is en zakelijk... Want ik weet dat ik dat niet kan. Nee. Maar als, ik kan wel gaan blijven zeggen van... ja, maar ik ben ook de eigenaar van de couscousbar. En, uh, terwijl je weet, je kunt dat gewoon niet. Nee, maar dat ja. is dus ook
0: wel weer een mooi talent van jou. Dat je dus heel goed weet waar je niet zo goed in bent. En de, verzamel jij de juiste mensen om je heen. Waardoor jij eigenlijk kan blijven doen waar jouw kracht ligt. Ja, en dus ook wel
1: kan... Blijf slecht zijn in waar ik slecht in ben. Exact. (laughs) Dus dat wordt wordt niet verbeterd door uh, de leeftijd of door de jaren ervaring. Nee, Nee, dat dan weer niet.
0: Maar dat hoeft dus helemaal niet erg te zijn. Als jij... Maar de specialisten wel
1: om je heen verzameld. Precies, want het, zeg maar, ho- hoe ik ben, zou slecht zijn, denk ik... als ik niet de Samira's en zo om me heen houdt... want dan krijgen mensen hun salarissen niet uitbetaald... Precies. of worden huren niet betaald. Ja, dan dat ben je gewoon niet oké okay als mens. Want dan nee. ben ik alleen maar bezig met mezelf. Exact.
0: Ja. Mooi. Hey, en uh, je hoorde net het cijfer dat het nog 136 jaar gaat duren... voordat ja. we gendergelijkheid hebben behaald. Ja, ik schrok daar ook van... Ben jij het eens dat financiële afhankelijkheid daar een belangrijk aandeel in is?
1: Ja, 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 ja. het belemmert ook. Dat bedoel ik een beetje met... Volgens mij legt financiën een hele grote, zware druk op jezelf als mens... op je relatie, op je gezin, op je familie. Geld is gewoon belangrijk. Dus als mensen dat niet goed op orde hebben... en je bent afhankelijk van iemand... lijkt mij als partner ervan, we hebben het nu over vrouwen en mannen... -hmm. maar je zou maar de man zijn van een vrouw die niet financieel onafhankelijk is... lijkt me verschrikkelijk.
0: Ja, terwijl wel. Je kunt,
1: ja, je, ja, terwijl... Uh, hoe fijn is het als je het wel met elkaar... dat jij ook weet als man... oh, um, ik vind deze baan niet leuk... of het uh, legt te veel druk... of ik wil mijn kinderen zien opgroeien. Dat je kan zeggen, ik ga lekker drie dagen werken. Ja, dat je dat die ruimte hebt. Dat je die ruimte mm-hmm. hebt en die gun je elkaar... als je allebei het draagt. ja. Ja, nou ja, en, en,
0: en ik denk ook dat je gewoon niet gelijkwaardig in een relatie zit. Nee. Uh, als ik naar mijn eigen ouders kijk. Uh, mijn vader had het bedrijf en mijn moeder was thuis voor de kinderen. Um, maar als ze iets wilde kopen voor zichzelf of voor ons, dan moest je altijd om geld vragen. En natuurlijk, het was voor allebei. Ja. Maar toch ervaarde ik dat al een beetje als van... ja, maar waarom moet jij nou om geld vragen?
1: Oh ja, nee, nee, daarin <tot-> scheelt het weer dat je moslim... Dat, ik ben moslim <tot-> en ja? mijn ouders zijn dat ook. Dat, we hebben één heel leuk ding. Uh, ik vond het vroeg als kind echt verschrikkelijk. Als, als, uh, uh, als je erft, mm-hmm. krijg je als man een groter aandeel dan de dochters. Dus de zonen krijgen meer dan de dochters. Okay, dat ik toch nou, wat de fuckers. is dit? Dat kan toch niet? Dat is niet eerlijk. Maar je bent als man... Dus jouw geld is het geld van je vrouw en van je gezin. Mijn geld is van mij. Dus ik, erf, ik heb geërfd van Hakim. Ja. Dat is mijn geld. Dus ook al komt er nu een man... en zou ik in gemeenschap van goederen trouwen... Ja. Dus mijn geld is Lijkt van mij. Dat het jouw geld? Ja. ja. Terwijl mijn broertje is voor de rest van zijn leven is zijn geld kwijt. Ah. Dat alles van hem is voor zijn vrouw en zijn kinderen. En dat is ook echt zo. En van de kale kip kun je niet plukken, ook niet als je moslim bent. Nee. Maar in principe is dat echt zo. Dus ook mijn moeder, ondanks dat zij een huisvrouw was... Ja. en mijn vader de kost verdiende... Ja. Was het. Ik heb nooit gevoeld dat daar iets ongelijkwaardigs zat in het geldafdeling. Of dat er... Nee, m- mijn moeder runt het geld. Mijn wow. vader verdient, mijn ja. moeder runt het. Ah. Het is niet zo dat mijn vader besloot of... Uh, Ja, waar het geld aan uitgegeven werd en of er wel of niet een huis in Marokko werd gekocht of kleren voor de kinderen.
0: Wauw. Nee, echt helemaal niet. Nee, dus het was ook niet zo dat als ik naar mijn oma's kijk, de de opa's verdienen het geld en dat was een wekelijks huishoudboekje wat ze dan bijvielden. En dan was het nou, hier heb je 200 schulden, kan je de boodschapjes doen, houd het allemaal maar even goed bij. nee,
1: Nee, echt niet. Nee.
0: Nou, dat zijn dan wel weer hele mooie uh, tradities... die wij kunnen
1: leren van de Marokkaanse cultuur. Ja, 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 dit is dan echt islamitisch, niet zozeer alleen Marokkaans. Maar het gaat ver, hoor. Want ik heb dus dat hele leuke uh, 14 jaar jongere zusje van mij. Die uh, bewegingswetenschappen geestelijk verzorgen. uh, Maar nu vier kleine kindjes. Dus die werkt nu niet. uh, Maar haar man werkt wel. Alleen, zij hebben met elkaar afgesproken... dat He, haar man die brengt de kinderen s ochtends naar school en die haalt ze s middags weer op. Ja. En dat heeft hij met zijn baan afgesproken. Mm-hmm. Dat hij dus altijd weg mag om zijn kinderen op te halen van school, naar uh, sporten te brengen. En als zijn werk nog afgemaakt moet worden, dan doet hij dat s'avonds. En dat is wat hij heeft afgesproken op kantoor. Ja. Maar hij woont en werkt in Winterswijk. Mm-hmm. Zijn ze niet zo gewend. Nee. En mijn zusje draagt een hoofddoek. Dus op een gegeven moment werd er letterlijk tegen mijn zwager gezegd: Mag jouw vrouw wel naar buiten? En hij: oei, oei. En hij oh, Hoezo mag mijn vrouw wel naar buiten? Ja, omdat jij altijd alles doet met de kinderen. Zegt hij: Nee, ja, ik heb gewoon een vrouw die meer verdient dan ik en een broek aan heeft thuis. En ik moet gewoon de kinderen verzorgen. Maar dat, dat wij in Nederland zo gefixeerd zijn op. Uh, hoe wij ja, man-vrouw hoe de... relaties hebben en hoe de verhoudingen liggen... Ja. dat zij zich dus niet konden bedenken... dat die man gewoon voor de kinderen moet zorgen. Ja, dat ja. ging er niet in.
0: Nee, ja, of dat
1: zijn vrouw, uh, omdat ze een hoofddoek draagt... Uh, veel betere educatie heeft of hogere baan of meer verdient. Nee, dat ging er echt allemaal niet in. Nee, gewoon... Uh, en het, werd, het was zover dat het hem in zijn gezicht gezegd werd... Dus dat Nederland nog steeds niet zo ver is, zeg maar, dat dat weet ik. Dat herken jij. Dat herken ik en dan weet ik uit bij je bron. Want dat was in mijn geval ook. Toen ik begon met werken, verdiende ik binnen drie maanden meer dan dat mijn man verdiende. Terwijl die was elf jaar ouder en die werkte al heel lang. Nee, en dat was geen issue voor je man. Nee, Nee. Nee. Nee, want die had er ook voor gezorgd dat ik naar particuliere opleidingen kon... of uh, of de hele wereld stages kon lopen.
0: Ja, jeetje. Maar is het feminisme in Marokko en andere isli- islamitische landen... dan misschien al veel eerder in de geschiedenis zeg maar gaan ontstaan?
1: Ja, ik vind het altijd heel moeilijk. Volgens mij kun je daar dus allemaal niks generaliserends over zeggen. Want in Nederland denken we altijd dat we als vrouw heel vrij gevochten zijn. Dan, als je dan mm-hmm. de cijfertjes hoort, dan denk je... volgens mij moet jij je mond dicht houden over wat er in Iran gebeurt. Want je bent echt niet zo heel veel verder ontwikkeld. Nee. En aan de andere kant, ja, natuurlijk hebben wij... Uh, in de islamitische wereld ook echt wel problemen met mannen. Ja. En met uh, gelijkwaardige gezinsverhoudingen... en met geld verdienen en geld uitgeven en vrijheid op straat. Natuurlijk. Alleen, zoals ik het zie, mijn oma zei vroeger altijd... laat die man maar denken dat hij het hoofd is van het gezin. Ik ben de nek. En de nek bepaalt welke kant we op gaan. Dan denk ik, oké. Ja, heel slim, ja. Ja. Dus het is ook maar net hoe het aan de buitenkant oogt. Soms lijkt het alsof die mannen alles te zeggen hebben... doordat ze een grote mond hebben of doordat je ze op straat ziet. Maar ondertussen, ja, volgens mij runnen vrouwen de wereld. Ja. En maakt het eigenlijk niet uit waar. Alleen ergens hebben we de machtsverhoudingen... of het financiële kwijtgeraakt. Ja. Maar ik denk wel dat wij vrouwen de wereld runnen. Zeker. En uh... op dat vlak is het dus in de Arabische wereld of in de Islamitische wereld niet anders dan hier in het Westen. Nee. Alleen we trekken het niet door. Nee, want ook
0: als je naar uh, ontwikkelingen qua carrière kijkt en uh, de posities op bepaalde niveaus, vooral ook in de grote bedrijven, zie je nog steeds dat uh, de verhouding 30-70, 30% vrouw, uh, in 8% van de gevallen wordt behaald. Dus ook daarin zie je gewoon dat daar nog een te trage ontwikkeling zit.
1: Ja, maar ja, ik moet dan ook heel eerlijk zeggen... ik vind het ligt ook een beetje aan ons vrouwen. En dat klinkt altijd heel gemeen. Maar echt de enige nare opmerkingen die ik altijd heb gekregen... of we op reis zijn of fulltime werken, kwam van vrouwen. Nog nooit hebben mannen tegen mij gezegd van... uh, of voel jij je niet schuldig dat je je kind in de steek laat schuldig kind in de steek laten in één zin. Ik vind het heftig. Het is echt schoolpra- schoolplein praat van vrouwen. Ja. Ik heb dat van mannen nog nooit gehoord. <lacht> Hoi. <lacht> nee, dat klopt. S- snap je? En dat vind ik soms wel heel moeilijk. Dan denk ik, ja, wij vrouwen halen ook ergens... Ja, ik had laatst... Um, had de burgemeester in Amsterdam een vrouwensalon georganiseerd. Mm-hmm. En er was Roxanne van Iperen die vertelde een prachtig verhaal over ja, uh, Maria uh, de Hoer. ja. En ja, ja. Uh, welke is de andere vrouw? Maria Magdalena. Nee, je hebt de, de, de heilige maagd Maria, mm-hmm. je hebt de hoer en je hebt de moeder. Mm-hmm. Dat is de drie emmen. Mm-hmm. Dat wij vrouwen onszelf ook in een in, in van die rollen stoppen. En ons daarmee vereenzelvigen. Ja, zeg maar de anti-abortus vrouw Aha, is ja. zeg maar nog sterker dan de anti-abortus man. Mm-hmm. Dus uh, wij vrouwen houden oh, elkaar, yeah. elkaar ergens ook wel heel erg tegen. Ja. Terwijl een, ik zeg dat en tegelijkertijd alle mensen om mij heen zijn vrouw. Ja, nee, maar ik ben het wel met je
0: eens. Um, bij vrouwen we zijn hier ook debet aan. Ja, maar, het, maar het zit zo ingesleten vanuit die cultuur. De kerk heeft daar ook wel een ja. belangrijke bijdrage aan geleverd. Um, maar het is nu wel, heb ik het idee... Uh, zijn we in een tijdperk beland uh, dat we in een transitie zitten... en dat dit wel het moment is om ons nu ook te gaan uitspreken... En hier, om hier ook iets aan te gaan doen. Want ik geloof echt dat als er meer vrouwen opstaan... en dit ja. dus ook aangeven en het juiste voorbeeld tonen... dat de komende jaren het geen issue meer hoeft te zijn voor onze. de generatie die na ons ja. komt.
1: Ja, ik, ik, ik hoop het echt en ik ben een rassieoptimist... dus ik wil eigenlijk ook echt geloven. Tegelijkertijd, als ik dan om me heen kijk... die rechts... Uh, nou, ik ga ze niet eens bij naam noemen, dat zijn ze niet waard... Maar het rechtse populistische geluid anti vrouw, mm-hmm. is veel heftiger dan ooit. En dat is niet alleen in het Verre Amerika, ook gewoon hier in Nederland. Absoluut. Wat we nu over vrouwen gezegd. Femicide, het is echt niet normaal hoeveel vrouwen vermoord worden. Maar ook gewoon als jij een vrouw bent in het, in het publieke domein of in de publieke ruimte. Wat je, wat je over je heen krijgt, het heeft nooit eigenlijk bijna nooit te maken met je gedrag of met je kennis of kunde. Het gaat altijd over je vrouw zijn. Ja. Dus. Uh, ergens hebben we nog wel heel veel werk te verrichten. Maar tegelijkertijd geloof ik ook dat wij degene zijn die het veranderen. Want ik ben ook een moeder die een zoon opvoedt. En ik ben ook een tante en een uh, collega en een werkgever. Dus ik voed wel mensen in mijn omgeving op. Ja,
0: en dan kan social media ook wel weer voor ons gaan werken. Want hoe meer vrouwen zich gaan uitspreken en gaan opstaan, uh, hoe sneller... We wel in die beweging naar gelijkheid kunnen gaan. Dat geloof ik wel. Maar wij vrouwen hebben elkaar daarin wel heel hard nodig. Ja,
1: als, als wij vrouwen op social media ook het vooral belangrijk vinden om te laten zien wat voor goede huisvrouw je bent. of wat voor goede mama je bent. of hoe goed je wel niet bent met make-up. Ja. ja, ja. En dat je daarmee dus rijk wordt. of daarmee een man aan je bindt. of daarmee, weet je. van we de heft. traditionele rolbetrokken ja. weer in stand. Dat ben ik ook met ja. je eens. Mag dus goed. net zoals als ik zeg maar als vrouw besluit dat ik eigenlijk alle drie wil zijn... maar als ik dan zeg van, ja, mijn kind 18, ik ben er klaar mee... dan is het echt zo van, nou, je nou, gaat niet goed weet je. Je bent geen goede moeder. Of als ik zeg van, uh, 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 ja, ik heb geen man, maar ik, ben, ik zit in overgang... dus binnenkort kan ik klikken, seks zonder de pil. <rot> <forum> <t motsenos> weet je, hoe heerlijk is dat? Dan ben je een soort hoer, dan ben je weer raar. <smeativ vidéo> weet je, dus op, do, op dat vlak denk ik, nou, we hebben nog best wel veel te winnen... Juist als vrouw, met vrouwen en onderling. Ja. En voordat we dat hele mannenprobleem hebben opgelost... <laughs> denk ik, hebben we bij elkaar en met elkaar ook nog wel veel, ja, veel werk te verrichten.
0: Ja, maar laten we dan vooral elkaars handen vasthouden, elkaar supporten. Ja,
1: ja, 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 ja. absoluut.
0: Ja. En is er nog een tip die jij de luisteraars zou willen meegeven... op het gebied van uh, financiële onafhankelijkheid of gendergelijkheid?
1: Nee, vooral zoek qua werk of werk, tijdsbesteding. Ik vind vrijwilligerswerk ook prima. Uh, Iets waar je volledig je hart in kan stoppen. En dan komt het geld vanzelf. En niet wat ik nu... Ik werk best wel veel met jongeren en dan hoor je jongeren zeggen... ik wil later rijk worden of beroemd. Nee, kies iets uit wat je heel tof vindt om te doen. En dan kun je rijk worden of dan kun je beroemd worden. Maar dan doe je dat tenminste wel met iets wat je heel leuk vindt.
0: Ja. Dus ontdek je passie, ontwikkel je passie. Ja, en
1: investeer ons. daarin en Precies. dan levert dat echt wel op.
0: Dank je wel, Nadia. Heel fijn gesprek.
1: Ook heb ja, veel van dankjewel. jou
0: geleerd. Ja,
1: en uh, ik
0: wil jullie hartelijk bedanken, luisteraars. En ik wil ook nog uh, zeggen dat natuurlijk... als je meer wil weten over financiële onafhankelijkheid... Uh, dat de uh, Femofix ook een boek is uh, waar bordenvol tips in staan... en waar we ingaan op elk live-event... Gekoppeld dus aan wat je kan doen om in ieder geval financieel zelfredzaam te blijven. En niet alleen nu, maar ook naar de toekomst toe. Dank jullie wel. Jij bedankt.